0: العزة الثالثة مسبح المحرقه المصنوع من أخشاب السنت المغطى بالبرونز خروج الإصحاح الثامن والثلاثون الآية الأولى إلى السابعة وصنع مسبح المحرقه من خشب السنت طوله خمسة أزرع وعرضه خمسة أزرع مربعاً وارتفاعه ثلاثة أزرع وصنع كرونه على زواياه الأربع منه كانت كرونه وغشاء بنحيس وصنع جميع آنية المسبح القدور والرفوش والمراكن والمناشر والمجامر جميع آنيته صنعها من نحاس وصنع للمسبح شبكة صنعت الشبكة من نحاس تحت حاجبه من أسفل إلى نصفه وسبق أربعة حلقات في الأربع الأطراف لشباكه النحاس بيوتا للعصوين وصنع العصوين من خشب الصنت وغشاهما بنحاس وأدخل العصوين في الحلقات على جانبي مسبح لحمله بهما مجوفاً صنعه من ألواح. كان على كل خاطئ أن يحضر ذبيحه إلى مسبح المحرقه لكي يتخلى أي خاطئ من شعب إسرائيل عن خطاياه. كان عليه أن يحضر حيواناً ذبيحه إلى خيمة الاجتماع ويمرر خطاياه إليها بوضع يديه على رأس الذبيحه ويسفك دمه ثم يسلم هذا الدم إلى الكاهن ويضع الكاهن أثناء أداء الشعائر دم الذبيحة هذا على قرون مذبح المحرقة ووضع دهنه ولحمه علي المذبح لتحترق بالنار كرائحة حلوة للرب الاله حتي رئيس الكهنة كان عليه أن يضع يديه لتحترق علي الذبيحة ويمرر خطاياه الي الحيوان امام مذبح المحرقه من اجل الحصول علي مغفره خطاياه وكانت هذه ذبيحه الكفاره المقدمه علي مذبح المحرقه المصنوعه من خشب السنت والمغطاه بالبرونز ولما تقدم هذه الذبيحه بمغفره الخطايا الا من خلال وضع الايدي وسفك الدم حتي قبل تأسيس العالم كان الله قد خطط بالفعل طريق الخلاص لتخليص الجميع من خطاياه من خلال وضع الأيدي وسفك الدم بعد أن خطت لخلاصنا كان علي الله الآب أن يرسل ابنه الوحيد للأرض ويدعه يعمد من قبل يوحنا المعمدان ويجعله يسفك دمه علي الصليب ولهذا السبب قبل يسوع المسيح خطاياه كل خاطي خلال معموديته والتي كانت مماثله لوضع اليد في العهد القديم ولتحمل الدينونه علي كل خطايا العالم حمل يسوع كل تلك الخطايا وسفك دمه على الصليب بدلا عنا يعلمنا مذبح المحرقه المغطى بالبرونز ان الله سوف يدين بشكل كامل كل خطيه مكتوبه على لوحي كل قلب بشري لذلك كان على كل خاطئ ان ينقي الخطايا لذبيحه بوضع يديه على راسه ثم يقطع حلقه ويسحب دمه وعلى الكاهن ان يضع دم الحيوان على كرون مذبح المحرقه هكذا مذبح المحرقه المغطى بالبرونز يجعله يعرف لنا جميعا ان يسوع حمل كل خطايانا وانه قدين على الصليب من اجل الخطايا بدلا منا اهميه مذبح المحرقه كلما قدمت ذبيحه لله كان لحمها يقطع لقطع ويوضع علي مذبح المحرقه من اجل حرقه بالنار وتقديمه كرائحه حلوه لله وكان الله الاب مسرورا جدا لرؤيه يسوع قد عمد علي يد يوحنا المعمدين وصلب حتي الموت بدلا عنا من اجل كل خطايانا وكان الله الاب مسرورا لان يسوع لا تشوبه شائبه ضحي بنفسه ككفاره ابديه لجميع الخطاه تظهر الذبائح المقدمة علي مسبح المحرقة كيف أنقذ الله كل خاطي من خطاياه في الوقت نفسه تظهر أيضا كيف يدين الله كل خطية وبعبارة أخري يكشف مسبح المحرقة خلاص الجنس البشري من خطاياه انه يبين لنا ان كل خاطي يجب ان يطرح في بحيرة النار والكبريت في الجحيم وكيف يمكن لكل خاطي ان يخلص من خطاياه كل من لديه اي خطية علي الاطلاق يجب ان يطرح في نار الجحيم وبالتالي يجب على كل خاطئ أن يجد رحمة الله دون أن يفشل كل زبيحة وضعت على مذبح المحركة قد حملت اثام الخاطئ وأدينت من أجلها وبعبارة أخرى فإن الزبيحة قد قبل خطايا شخص ما من خلال وضع اليدين وسفك دمه بدلا منه لقد حملت إدانة الخطية التي كان على الخاطئ أن يواجهها تعلمنا هذه المحرقه التي تمت في زبيحة خيمة الاجتماع ان يسوع قَبِل اسم العالم من خلال معموديته وسفك دمه بدلا عنا كل إناء في خيمة الاجتماع يبيّن لنا كيف تمم الله مغفرة الخطايا من أجلنا لكي ترسم خطاً خطاً واضحاً لخلاصك ويجب أن يكون لديك الإيمان الصحيح بالحق المعلن في أواني خيمة الاجتماع كيف يجب أن ترسم بعد ذلك خط خلاصك ويجب أن ترسم دليلا واضحا على الخلاص من خلال الإيمان بحقيقة الخلاص المخبأة في الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج فقط أولئك الذين لديهم هذا الإيمان يمكنهم أن يأتوا إلى بر الله ويعيشوا بإيمان صحيح لقد أعد الله زبيحة تكفر عن خطايا الخطايدة يتمكنوا من المجيء للمقدس ويقدم الكاهن زبيحة التكفير نيابة عن جميع الخطاء من أجل إنقاذهم من خطاياهم لقد حقق الله وعده بالخلاص من خلال ابنه يسوع في إنجيل الماء والروح ولذلك يجب أن نؤمن بإنجيل حقيقة الماء والروح ونعيش إيماننا هل وضع إيمانك الآن في إنجيل الماء والروح؟ لكي تخلص من كل خطاياك يجب أن تؤمن بإنجيل الماء والروح من قلبك ولا يمكن الحصول على مغفره الخطايا الحقيقية إلا إذا كان لديك إيمان بإنجيل الماء والروح كما يشهد الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي إن حقيقة الخلاصة المعلنة في الخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي الموضح في خيمة الاجتماع في العهد القديم كلها موجودة في إنجيل الماء والروح المعلن في العهد الجديد هل تؤيد إنجيل الماء والروح أم أنك تتنبأ بإنجيل الذي يؤكد فقط على دم الصليب هل تؤمن بالإنجيل الذي يعلن أن يسوع قد اعتمد وسفك دمه من أجلنا في العهد القديم كان نظام الذبائح في خيمه الاجتماع وعهد العصر الله للخلاص الذي يعدنا به سيخلصنا من خطايا العالم وكشف الله عن خطه متقنه للخلاص من خلال الخيط الازرق والارجواني والكرمزيه والكتان المنسوج الناعم المستخدم في نسج بوابه خيمه الاجتماع من اراد الدخول من هذا الباب كان عليه ان يؤمن بالحقيقه المعلنه في هذه المواد هكذا سمح الله لشعب اسرائيل ان يخلص من خطاياهم من خلال ذبيحه خيمة الاجتماع من خلال وضع أيديهم على حيوانهم. الزبيحة وبالتالي نقل خطاياهم إليه بالإيمان وتقديم دمه لله. إنجيل الماء والروح المعيار الذي يتم من خلاله قبول مخفرة الخطايا. وبالتالي فإن أولئك الذين يفهمون هذا الإنجيل ويؤمنون به بشكل صحيح هم شعب الله. في حين أن الجميع لم يصبحوا بعد واحدا من شعب الله، وذلك لأن الحقيقه المعلنه في الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم المستخدم في بوابه محكمه في خيمه الاجتماع هو انجيل العهد الجديد عن الماء والروح قال ربنا لنيقوديموس في انجيل يوحنا الاصحاح السادس من لا يولد ثانيا من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله ومن المهم لنا جميعا ان ندرك ان الماء والروح هنا يشير الي المعموديه التي تلقاها يسوع من يوحنا فقط اذا فهمنا انجيل الماء والروح يمكننا ان نأتي لاحضان الله بالايمان كما هو موضح في مركس الاصحاح السابع الايه الحادية والعشرون كل شخص لديه نفس الخطايا الاثني عشر التي تنبع من قلبه بادئ ذي بدء افكار المرء الشريره هي خطيه امام الله والقتل والزنا والسرقه والطمع والشر والكبرياء والحماقه كلها خطايا ايضا الافكار الشريره الموجوده في قلوب الناس هي المصادر الحقيقيه للخطيه التي تسيء لقداسه الله وعلى الرغم من ان الله خلق ادم علي صوره الله كمخلوق ابدي الا ان ادم اخطأ ضد الله ونتيجه لذلك ولدنا من نسل ادم كخطاة غير قادرين علي الهروب من دينونه الله ولاننا جميعا ولدنا كاول انسان فمن طبيعتنا المتأصله الا نرتكب سوي الخطيه ونسيء لقداسه الله سوى في افكارنا او افعالنا وبالتالي لا يمكن المساعده في ارتكاب الخطيه حتى اليوم الذي نموت فيه جميع البشر اشرار في افكارهم بطبيعتهم وهم ايضا كائنات هشه يسهل غداها من قبر الشيطان الذي يتحدى باستمرار قداسه الله قال الله انه لا شيء سوى الافكار الشريره تنبع من قلب الانسان كل انسان مكشوف بالفعل كخاطف اسد فاسد مملوء بأنواع الخطايا الاثني عشر المذكوره في مرقس الفصل الرأس السابع من القتل الي الزنا والسرقه والطمع والزنا والحماقه وما الي ذلك تمتلئ الطبيعه البشريه الاساسيه لكل شخص بالافكار الشريره وعدد لا يحصي من الناس يتحدون قداسة الله بتقواهم الدينيه لذلك علينا ان يديننا الله علي خطايانا دون ان نفشل هذا هو السبب في حرق الحيوانات الذبيحه باستمرار علي مسبح المحرقه يوما بعد يوم في خيمه الاجتماع وكانت ساحه خيمه الاجتماع مليئه برائحه اللحم المحترق ودخان الحطب يجب ان نغسل القذاره بالماء في المغسله البرونزيه كان علي كل كهنه العهد القديم ان يحيطوا انفسهم كل يوم برائحة بالرائحه الكريهه لحرق اللحم والدخان الاسود وكان من المستحيل عليهم ان يكونوا نظيفين حيث اسودت وجوههم بسبب الدخان وكانت أجسادهم مغطاة بالأوساخ لهذا السبب احتاجوا إلى مرحاض من البرونز في فناء الخيمة حتى يتمكنوا من غسل أنفسهم، كان على الكهنة أن يغسلوا قذارتهم بماء مغسلة البرونز كل يوم، تشير هذه البركة البرونزية في خيبة الاجتماع إلى أنه في أيام العهد الجديد غسل يسوع أسامي العالم بتعمده من قبل يوحنا المعمدان. تشير حقيقه ان كهنه العهد القديم غسلوا اجسادهم بماء مرحاض البرونز في خيمه الاجتماع الى معموديه يسوع التي كانت مهمه لعمل الخلاص مثل الدم الذي سفكه على الصليب. كانت المعموديه التي تلقاها يسوع من يوحنا المعمدان خطوه لا غنى عنها على الاطلاق لغسل كل خطايانا والتي بدونها لا يمكن تطهير احد في الواقع يمكن للكهنه الحفاظ على قداستهم لانهم يستطيعون الذهاب لمرحاض خيمه الاجتماع من البرونز وغسل كل الاوساخ المتراكمه علي مدار الخدمه في خيمه الاجتماع ان غسل الكهنه لقذارتهم في المغسله البرونزيه يعني انه يجب علي المرء ان يعترف بنفسه الخاطئه ويدرك ان الله سيدين الجميع ويدمرهم بسبب خطاياه ويفتح لك طريق الخلاص عندما تعترف لله بانك ستدان وتلقي في نار الجحيم لتعاني الي الابد من خطاياك الطريقه الوحيده التي يمكنك من خلالها المجيء لمحضر الله هي الاعتراف بخطاياك والإيمان بحقيقة الخلاص الحقيقية التي حققها يسوع من أجلك لقد جاء المسيح بالفعل لهذه الأرض ليخلصك ويخلصني من كل الخطايا العالم وتحمل كل خطايانا بتعمدي من كبر يحن المعمدان وأودينا في الواقع على الصليب هذه هي حقيقة إنجيل الماء والروح وحقيقة الخلاص التي لا غنى عنها كل إنسان لديه أفكار شريرة وبالتالي كل شخص لديه رغبات شريرة لإزاء الآخرين وإلحاق الألم حتي قتلهم ويجب ان تدرك مدي شر البشر وفسادهم لماذا البشر اشرار جدا اذا لانهم مولودون بالخطيه والشر بطبيعتهم ودائما ما يؤدون يؤون افكارا شريره ويرتكبون الخطيه لان البشر يرتكبون جميع انواع الخطايا الاثني عشر طول الوقت فهم مثل قنبله يمكن ان تنفجر في اي وقت يُمَارِسُونَ الشَر طُولَ الْوَقْت ويَجْذِبُونَ عَلَى بَعْضِهِم الْبَعْض ويَسْرِقُونَ وَيَرْتَكِبُونَ الزِّنَا وَالْفُجُور ويَجْدِفُونَ عَلَى مَجْدِ الله ويُحِبُّونَ الْحَمَاقَة وَالْجُنُون قَاحِطَةٌ مِنَ الْأَشْرَار بِطَبِيعَتِهِم فَإِنَّ الْبَشَر دَائِمًا مَا يَضْمِرُونَ أَفْكَارًا شِرِّيرَة وَيَتَّحِدُونَ قِدَاسَةَ الله طُول حَيَاتِهِم نَظْرَةُ الله لِلْخَطِيَّة وَالْخَطَأ من الطبيعه البشريه المتاصله لكل شخص ان يكون انانياً. يقول العلماء ان الانسان لديه اكثر من مائه تريليون خليه وكل من هذه الخلايا التي لا تعد ولا تحصى انانيه لدرجه انها لا تقدم تنازلا لخليه واحدة. هذا هو السبب في ان الانسان كائن اناني تماماً (لأن الجميع مبرمجون وراثياً ليكونوا انانيين مثل هذا)، لا يمكن لاحد البقاء على قيد الحياه في هذا العالم ما لم تكن هناك معايير وقواعد اجتماعيه تنظم سلوك المرء. البشر أنانيون لدرجة أنهم بدون مثل هذه المعايير يقتلون بعضهم ومن أجل بقائهم المتبادل وضعوا قواعد للتعايش هذه هي الطريقة التي ظهرت بها الأعراف في القواعد تم وضع المعايير لتقييد ميل الإنسان المدمر وتعزيز بيئة أكثر تعاونا لأن البشر أشرار وأشرار لدرجة أنها كان من الضروري وضع معايير وقوانين اجتماعية تحكم سلوكهم وكبح جماح ميولهم الشريرة إن اذا كنت تريد حقا ان تؤمن بيسوع كمخلصك وتأتي لمحضر الله الاب فيجب عليك ان تدرك دون ان تفشل انك شرير بطبيعتك بشكل اساسي وتعترف بانك خاطي فاسد تماما مرتبط بالجحيم وتؤمن بانجيل الماء والروح وتؤمن ببر يسوع المسيح وبالتالي تنال مغفره كل خطاياك وبالتالي لا يسعهم الا ان يرتكبوا الخطيه طوال الوقت وعلي الرغم من أنهم خلقوا علي صورة الله إلا أنهم مجدفون علي قداسته ولهذا السبب لا يمكن للبشر أن يخلصوا إلا إذا أمنوا بكل خلاص إنجيل الماء والروح الذي أعطاه يسوع المسيح أعترف أنني شرير دائما أنا مليء بأوجه القصور طوال الوقت أنا أرتكب الخطية بإستمرار وبالتالي أستحق أن أعاقب في الجحيم هذا هو السبب في الخلاص الذي تقدمه إنجيل الماء والروح لا غنى عنه بالنسبة لي وأؤمن أنك خلصتني من خلال إنجيل الماء والروح، فقط أولئك الذين يعترفون بضعفهم وشرهم يمكنهم أن يؤمنوا ببر يسوع المسيح. يقول أن سكرات كان مستوحى من خربشة عصر عليها على جدار الحمام، الحمام والتي تقول أعرف نفسك. ترك هذا القول البسيط انطباعا لا يمحي على سكرات لأنه كشف ما كان يدور في ذهنه. كلما رأى سكرات شخصا صالحا يتظاهر بأنه فاضل، وواسعا المعرفة كان يوبخ الشخص بقوله اعرف نفسك اولا وكان هذا البيان البسيط وحده كافيا لجعل سقراط فيلسوف عظيم يتذكره حتى يومنا هذا لا استطيع ان اؤكد بما فيه الكفاية مدى اهمية ان تدرك نفسك وان تعرف انك ستلقى في الجحيم بسبب اجور هذه الخطايا وتعترف بذلك من قلبك ولا يمكنك ان تدرك حقا بر الله الا اذا ادركت اولا كم انت خاطي فاسد امام الله وكيف تتجه إلى هوادة مباشرة للجحيم يجب على المرء أن يعترف بعواقب خطاياه أولا وكان مذبح المحرقة مصنوع من خشب الصنت وكان الجزء الخارجي مغطي بالبرونز هذا يعني أنه يجب إدانة الجميع علي خطاياه وكل خاطي عاجز عن الهروب من طريقه للجحيم أولئك الذين يعرفون مدي عجزهم التام بمفردهم يمكنهم تبجيل بر يسوع والإيمان بمحبته دعنا ننتقل إلى لوكا الإصحاح الثامن عشر الآية العاشرة إلى الرابعة عشر هنا إنسانان صعد إلى الهيكل ليصلي واحد فرسي والآخر عشار أما الفرسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزني ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع كان الفرسيون في أيام يسوع اتقياء في مظهرهم الخارجي وعلموا الجميع أن يعيشوا فاضلين ولكن هل لم يرتكبوا أي سرقة أو زنا؟ كلا بالطبع وعلى الرغم من ان الفريسيين تظاهروا بأنهم اتقياء في الخارج عندما لم يكن احد ينظر اليهم ارتكبوا خطايا اكثر وقاموا بتنويم انفسهم مغناطيسيا للاعتقاد بأنهم بلا خطيه وتظاهروا بأنهم اتقياء لمن حولهم هؤلاء الناس بالتحديد هم اكثر الخطاة فسادا الذين يتحدون قداسة الله كانت صلاه العشار مختلفه عن صلاه الفريسي كان من الواضح للجميع ان جامع الضرائب كان خاطئا عندما خرج الى الله لم يستطع حتى رفع راسه والنظر للسماء ولكنه بدلا من ذلك ضرب صدره معترفا يا الله ارحمني لاني خاطئ واستمع الله لنداء العشار طلبا للرحمه وانقذه من خطاياه لانه امن بحقيقه الماء والروح وانكشف الفريسي كفاعل شر في نظر الله وكان العشار هو الذي وافق عليه الله لبره وليس الفريسي فقط من خلال الإيمان ببر الله بقلوبنا لنا مغفرة الخطايا وليس بالاعتماد على أعمالنا لأن أعمالنا تقصر دائما عن قداسة الله عندما ننظر إلى النار والدخان المتصاعد من مسبح المحرقه المغطى بالبرونز يمكننا أن نرى أنه في نظر الله أنف... نحن أنفسنا خطام محكوم علينا بنار الجحيم بسبب خطايانا ويجب على كل واحد منكم أن يدرك هذه الحقيقة إذا كنت بدلاً من ذلك براً ذاتياً مثل الفريسي نفسه الذي اعتبر نفسه فاضلاً بشكل بارز أمام الله فعليك أن تدرك هنا أنك تقف على جليد رقيق بعيداً عن أصور على رحمة الله سوف يتركك الله في المقابل إذا كنت مثل العشار فيمكنك في أن تعترف بأنك خاطئ محكوم عليه بالجحيم بسبب خطاياك وتجد رحمة من الله بسبب هذا الاعتراف المتواضع بالنسبة لجميع المتواضعين مثل العشار فإن الله الأب لطخ كل خطاياهم بإنجيل الماء والروح الإيمان بدم يسوع وحده لا يكفي قد يفكر بعضكم لماذا يستمر القس في القول أنني يجب أن أعترف بطبيعتي الخاطئه بينما أنا أؤمن بالفعل بدم يسوع صحيح أن لدي بعض العيوب لكنني لست خاطئا لدرجة أنني أستحق أن يديننا الله بسبب خطاياي لا أعتقد أن كل تفكيري وكل نيه وكل فعل خاطئ لدرجة أنني أستحق الإدانه اذا كان هذا هو ما تفكر فيه الان عليك ان تدرك انك مخطئ بشكل خطير مثل ذلك الفريسي الذي ارتكب خطأ فادحا يقول الكتاب المقدس ان اجره الخطيه هي موت في نظر الله كل خطيه هي ذاتها سواء كانت صغيره ام كبيره اي شخص لديه اي خطيه علي الاطلاق في نظر الله حتي لو كانت اصغر الخطايا سوف يداني الجميع علي هذه الخطيه ويطرح في نار الجحيم لا يهم كما هي كبيره ام صغيره طالما لديك اي خطيه على الاطلاق فانت مثل اي خاطئ اخر في عيني الله القدوس لماذا هذا هكذا لان الله نفسه قدوس وبالتالي لا يمكنه تحمل اي خطيه على الاطلاق بغض النظر عن مدى خطوره او تفاهه خطاياك عندما نكتشف بصدق كل حياتنا أمام الله لا يمكن لأي منا أن يدعي أنه ارتكب بعض الخطايا اذا قلت أنك ارتكبت بعض الخطايا فربما تعتبر نفسك فاضلا علي الأقل وفقا لمعايير العالم ولكنك تقول هذا لأن تصورك لدينونة الله وإدانته للخطية خاطئ تماما حيث ليس لديك أي فكرة عن مدي صرامة الله انت تقيم بنفسك بناء علي معاييرك الخاصة واستيعابك الذاتي بدلا من معيار الله من الضروري جدا أن تدرك أن أي شيء لا يفعله الإيمان هو خطية أمام الله. رمي الإصحاح الرابع عشر الآية السادسة والعشرون، وأنك أنت نفسك ترتكب مثل هذه الخطايا باستمرار وتدين على الخطايا. بعد هذا فقط يمكنك أن تدرك حقيقة الخلاص وتدرك أن الرب أنقذ مثل هذا الخاطئ الفاسد مثلك من كل خطاياك من خلال الخيط الأزرق والأرجواني والكالموزي والكتان المنسوج الناعم. عندما ننظر إلى كلمة الله التي تشرح خيمة الاجتماع لا يسعنا إلا أن نعترف بما يلي يا رب لقد قدر لنا جميعا أن ندان على خطينا لأننا لا يسعنا إلا أن نرتكب الخطية في كل وقت فقد خلصنا تماما من خطينا وإدانتنا من خلال المعمودية وسفك دمه لخلصنا بالإيمان بإنجيل الماء والروح خلصنا من خطينا وإدانتنا في الواقع كان مقدرا لنا جميعا أن يلقى بنا في الجحيم ولكن بفضلك خلصنا من خطايانا بالإيمان بنظام الذبائح، نحن نؤمن أن هذه هي عطية الخلاص التي أعطيتها لنا لا يزال هناك عدد لا يحصى من الناس في العالم الذين لم يأتوا لبر المسيح لا يزال الكثير يجهلون حقيقة الخلاص ولا يدركون أن الرب انقذ كل خاطئ من خطايا العالم من خلال حقيقة الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي هؤلاء الناس ليس لديهم فكرة عن مدى شرهم وكيف أن مصيرهم هم أنفسهم يدينوا بسبب خطاياهم وعلى الرغم من أنهم يرتكبون خطايا لا حصر لها يحصل لها طول الوقت ويتم ادانتهم بسبب خطاياهم الا انهم لا يدركون انهم هم انفسهم خطاه فاسدون يخدعون انفسهم يعتقدون انهم يقومون بالفعل باعمال صالحه وهم حريصون علي اظهار فضائلهم ويقتربون من الله لا يترددون في اظهار برهم بدلا من بر الله في غطرستهم البر الذاتي ويعتقدون أنهم يذهبون للجحيم حتى لو كانت لديهم خطية يوجد في الواقع عدد من المسيحيين في جميع أنحاء العالم يعتقدون أنهم على الرغم من أنهم يؤمنون بيسوع الا أنه لا يزال لديهم بعض الخطايا المتبقية المتبقية معهم وأن هذه الخطايا يمكن غسلها بسهولة بمجرد تقديم صلوات التوبة ويتقدسون في النهاية وأنهم في النهاية يدخلون ملكوت السماوات وكثيرا من المسيحيين على يقين أنه على الرغم من أنهم يظلون خطاء إلا أن الله لن يدينهم لمجرد أنهم يؤمنون بيسوع ولكن بغض النظر عن عدد الأشخاص المقتنعين بهذا فإنهم يتجهون لنار الجحيم المشتعلة إذا كنت تعتقد أنك لن تذهب للجحيم حتى لو كنت لا تعرف حقا سر الخلاص الذي تم الكشف عنه في خيمة الاجتماع الأزرق والأرجوانية والقرمزية والكتان المنسوج الناعم أو إذا كنت تؤمن بيسوع صلب علي الصليب من أجلك دون الإيمان بمعموديته فإن إيمانك معيب وغير كامل هكذا إن كنت تعتقد أنك لن تذهب للجحيم علي الرغم من أن قلبك لا يزال خاطئا كل ذلك لأنك تؤمن بطريقة ما بيسوع المسيح كمخلصك فأنت في الواقع تتحدي قداسة الله انها مأساة ان الكثير من الخطاة يظلون اغبياء لدرجه انهم لا يدركون انهم يتجهون للجحيم ولكن كما قال الكتاب المقدس الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله رمي الاصحاح الثالث الايه الثالثه والعشرون ويجب ان يطرح الجميع في الجحيم لان الجميع خطاة ومجد الله ليس سوي يسوع المسيح الذي جاء بالماء والروح وعلى الرغم من أن عدداً لا يحصى من المسيحيين يعلنون إيمانهم بيسوع إلا أن معظمهم ما زالوا غير مخلصين لأنهم لا يفهمون حقاً أن يسوع جاء بالماء والدم والروح إذا كنت لا تعرف ولا تؤمن بيسوع الذي جاء بالخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي فأنت لم تخسر من خطاياك بعد وبالتالي لا يمكنك الدخول لبيت الله اللامع لذلك بغض النظر عما إذا كنت مسيحياً تعترف بالإيمان بمخلصك ام لا اذا لم تكن قد ولدت حقا من جديد فعليك ان تعترف انك ملزم بالجحيم بسبب خطاياك وتؤمن بيسوع بشكل صحيح هذه النقطة فصاعدا تنص شريعة الله بوضوح على ان اجرة الخطية هي موت ويجب ان تعترف ان القانون الالهي وتؤمن به دون اي مقاومة اذا اعترفت انك تتجه الي الجحيم من اجل خطاياك فهل يمكنك ان تؤمن بانجيل الماء والروح الذي وهبه الله عطيه للخلاص هي مغفره الخطايا وهذه العطيه تمنح فقط لاولئك الذين يؤمنون بمعمودية يسوع المسيح وموت وقيامته يا اله الخلاص والخلاص من كل خطيانا من كل خطيئنا لم يأتي من أنفسنا لكنه هبط الله لنا لم يولد أحد منا في العالم برغبته الخاصة ولكن الله هو الذي سمح لنا أن نولد على هذه الأرض لكي يجعلنا أولاده مدركين أن الله مكننا من الرسول لخلاصنا اذا امنا بمعمودية يسوع موتها علي الصليب وقيمته يجب علي كل واحد منا ان يؤمن بهذه الحقيقه وبعد ان اسس شريعته معلنا ان اجره الخطيه هي موت خطط لنا ايضا ان يمنحنا الحياه الابديه في يسوع ربنا وامر بصنع مذبح المحرقه من خشب الصنت وتغطيته بالبرونز واشعل النور عليه وهذا يعني ان اجره الخطيه هي موت وان كل خطيه يجب ان تدان الي الابد مثل هذا القانون الذي وضعه الله لا يمكن كسره او تغييره من قبل اي منا اذا كان لديك حقا فهم واضح لخيمه الاجتماع فانه يخلصك الله من كل خطاياك وادانه هذه الخطايا فحسب بل سيمنحك كل بركاته ومع ذلك اذا رفضت التفكير في خطاياك بجديه ولو مره واحده ولكنك بدلا من ذلك تعتقد بعناد انه ليس لديك اي خطايا او انك لم ترتكب اي خطايا مميته أو أن الخطايا القليلة التي ارتكبتها لا تقارن بالأشياء الجيدة التي فعلتها فستخضع روحك لقانون غضب الله يسوع المسيح هو الله نفسه ويمكنك أن تتحرر من خطاياك إذا كنت تؤمن بالمسيح كمخلصك وتثق في بر الله الذي حققه الرب وبمجرد أن تتحرر من كل خطاياك بالإيمان بإنجيل الماء والروح ستثبت بالتأكيد في الله للأبد أقدم كل الشكر ليسوع المسيح لأنه خلصنا من خطينا وموتنا من خلال حقيقة الخلاصة المخبأة في نظام الذبائح في خيمة الاجتماع